si j'avais attendu pour être créatif, de savoir qui je suis ou ce qui me motive, eh bien je serais encore là à me décortiquer, au lieu de mettre des choses au monde. Selon mon expérience, c'est dans la création et le travail que l'on découvre qui l'on est. Vous êtes prêts. Commencez à faire les trucs. Vous avez sans doute peur de vous lancer. C'est normal. Les personnes instruites souffrent d'un mal très réel et très répandu, le syndrome de l'imposteur. D'un point de vue clinique, ce syndrome est un phénomène psychologique qui pousse certaines personnes à nier la propriété de leur accomplissement personnel. Autrement dit, vous avez l'impression d'être un charlatan, d'improviser, de ne pas vraiment savoir ce que vous faites. Figurez-vous qu'aucun de nous sait ce qu'il fait. Posez la question à n'importe quel créateur et il vous dira l'exacte vérité. Il ignore d'où ça vient. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il s'attelle à la tâche. Chaque jour. Faites semblant jusqu'à ce que vous réussissiez. Bienvenue, je suis Nicolas Galita et tu écoutes le syndrome de la page noire, le podcast où je vais à la rencontre de personnes qui font de l'art, qu'elles se définissent d'ailleurs ou non comme artistes. On discute de manière libre autour des enjeux de la création artistique, comment trouver l'inspiration, comment garder la motivation et puis comment gagner de l'argent quand on est artiste, puis plein d'autres sujets. Cette semaine, on refait un hors-série puisque je suis arrivé à court des interviews que j'avais enregistrées à l'automne. J'ai donc choisi de faire un résumé de livre euh, comme la dernière fois, donc le livre volé comme un artiste, euh, de la manière que j'avais résumé euh, Show Your Work et euh, The War of Art. Euh, mais de toute façon, je suis en train de réfléchir à d'autres formats. Peut-être par exemple des épisodes où vous m'envoyez vos questions en amont et puis j'y réponds euh, pendant l'épisode. Euh, Peut-être aussi un épisode sur des trucs que j'ai appris, as des notions en art, pas forcément via un livre, mais où c'est moi qui, euh, qui développe la notion. On verra d'ici la semaine prochaine. En attendant, installe-toi confortablement. N'oublie pas que tu peux m'aider à développer ce podcast en t'abonnant sur la plateforme que tu utilises. Dans tous les cas, je te souhaite une très, très belle écoute. Aujourd'hui, je voulais donc te parler du, euh, du livre qui s'appelle « Voler comme un artiste » d'Austin Cléon. C'est un livre que j'aime que beaucoup et que d'ailleurs j'offre très souvent aux, aux invités du podcast Le Syndrome de la Page Noire. Euh, en gros, j'ai trois livres que j'offre. J'ai euh, The War of Art, j'ai euh, Montré Votre Travail, qui est d'ailleurs du même auteur, et j'ai euh, Volé comme un artiste. Euh, c'est les trois livres, je pense, que, que j'offre le plus souvent, parce qu'en fait, c'est trois livres qui m'ont beaucoup influencé pour, euh, pour ce podcast, et donc bah, ça me semblait logique de, euh, de te parler de celui-ci. Donc on est sur euh, Volé comme un artiste, euh, et ça commence avec l'idée, en gros l'idée euh, du livre c'est de raconter bah, comment on, comment on s'inspire. Un des, euh, un, des, euh, un des sujets que je développe dans le podcast c'est l'inspiration euh, et là c'est vraiment typiquement la question de ok euh, c'est quoi l'originalité, comment on est original parce que souvent les débutants et les débutantes sont obsédés par cette question de l'originalité alors qu'en fait euh, comme on va le voir c'est pas, pas la question euh, et il y a euh, une des premières pages c'est rien n'est original euh, selon l'écrivain alors là je lis, le, je lis le, les extraits du livre selon l'écrivain Jonathan Le Thème 9 fois sur 10 les gens qui qualifient une chose d'original n'en connaissent ni la source ni les références un bon artiste c'est que rien ne sort de nulle part toute œuvre de création s'appuie sur ce qui l'a précédé. Rien n'est absolument original. C'est même dit dans la Bible, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ecclésiaste chapitre 1, verset 9. Cette idée qui en démoralise plus d'un me remplit d'espoir. Ainsi que l'affirme l'écrivain français André Gide, toutes choses sont dites déjà, mais comme personne n'écoute, il faut toujours recommencer. Euh, 
Quand on se libère du fardeau de l'originalité absolue, on peut cesser de créer quelque chose à partir de rien et accepter de euh, subir des influences au lieu de s'y sou sou soustraire. Et il y a une citation juste en, juste en bas qui est euh, « Qu'est-ce que l'originalité du plagiat passé inaperçu ?» J'aime beaucoup cette idée parce que euh, très souvent, il y a des gens qui sont tellement obsédés par ce truc de l'originalité souvent qui débutent en art, hein, qui, euh, qui même en créativité, qu'ils euh, ou elles se mettent à, à réinventer la roue. J'ai eu le cas avec euh, des... Euh, des J'ai souvent le cas sur LinkedIn, sur ce genre de réseau, où tu as des gens qui, euh, qui, créent, enfin, qui croient créer des concepts et ils ont l'impression que les autres leur volent alors que pas du tout en fait, alors qu'en fait le, le concept il est dans l'air, j'avais eu le cas, c'était sur la recherche d'emploi, euh, je crois que c'était sur le fait de faire, de, 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 de traiter la, la recherche d'emploi comme un jeu, et il y avait une créatrice de contenu qui a publié ça, voilà, il faut traiter la, la, la recherche comme un jeu, et une autre qui disait « Oh là là, tu m'as plagié !» Et tous ses fans étaient venus lui tomber dessus, en mode « Ah, mais tu l'as plagié, etc. » Alors qu'en fait, euh, cette idée, elle est dans un livre euh, qui est devant moi, euh, qui s'appelle « De quelle couleur est votre parachute ?» euh, qui date de 1970, donc qui a, été créé, euh, qui a été écrit 50 ans avant leur dispute, et, euh, et si elle l'avait lu, bah, elle aurait vu qu'en fait, elle n'a rien inventé. Donc c'est hyper important de ne pas tomber dans le truc qui est « Tu veux tellement être original que tu ne sais pas ce qui t'as précédé, tu ne sais pas sur quoi tu t'appuies. Euh, un euh, un euh, une des forces de la création, c'est justement d'être capable de voir ce qui se fait dans ton secteur, ce qui se fait dans ta... Dans... Qu'est-ce que fait la concurrence Si tu ne sais pas ce que fait la concurrence, comment tu vas faire pour être meilleur Je ne dis pas de copier, mais tu as besoin de, euh, de savoir en tout cas ce qui se fait pour le dépasser. Et, euh, et d'arrêter avec le mythe de l'originalité qui est un mythe qui est un délire très divin de, de la création euh, ex nihilo euh, qui n'existe pas en fait. Euh, le, les, les idées sont... sont... Alors j'aime pas cette expression, les idées sont dans l'air, parce qu'on a l'impression qu'il y a vraiment un truc dans l'air, mais c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que les gens sont inspirés par la même chose. Et il enchaîne avec un autre, euh, une autre page qui euh, s'appelle la généalogie des idées. Et il dit euh, la génétique nous fournit un bon exemple. Vous avez une mère et un père. Vous avez hérité certains traits de l'une et de l'autre. Mais le tout que vous formez est plus grand que la somme de leurs parties. Vous êtes le produit du remixage de votre mère, de votre père et de tous vos ancêtres. Vous n'avez pas qu'une généalogie familiale, vous avez aussi une généalogie d'idées. Vous ne choisissez pas vos parents, mais vous pouvez choisir vos maîtres, vos amis, la musique que vous écoutez, les livres que vous lisez et les films que vous visionnez. À vrai dire, vous êtes un collage composé de tout ce que vous intégrez à votre vie. Vous êtes la somme des influences que vous subissez. L'écrivain allemand Goethe a dit « Ce que l'on aime nous façonne et nous modèle ». Et il y a un encadré avec une citation. « Nous étions des enfants sans père, alors nous nous sommes trouvés un père dans la cire, dans la rue et dans l'histoire ». Nous nous sommes choisis des ancêtres capables d'inspirer le monde que nous voulions nous créer. J'ai dit. Et, euh, et pareil, j'aime aussi beaucoup cette idée qui te montre qu'en fait, euh, t'as pas besoin de, 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 de chercher à être original. Parce qu'en fait, tu vas avoir des inspirations qui vont être diverses et en les mélangeant, bah, ça va faire un truc euh, qui est inédit. Moi, tu vois, typiquement, parmi les, les cinq personnes que, qui m'inspirent le plus, il doit y avoir Mark Manson, Booba, Aurel San, euh, Franck Lepage. Euh, Oussama Amar, tu vois, euh, et entre Oussama Amar, qui, euh, qui est clairement un capitaliste, euh, qui parle d'entrepreneuriat et de start-up, Franck Lepage, qui est tout l'inverse, qui est un communiste, qui parle de comment euh, lutter contre le capitalisme, Bouba, euh, 
qui est un rappeur euh, Orelsan qui est un rappeur euh, mais qui est pas dans la même vibes euh, et Mark Manson qui fait du dev perso tu vois il y a rien a priori il y a rien en commun et euh, pourtant quand tu m'entends et que tu vas lire ces gens te dire ah bah c'est effectivement tu vas retrouver euh, j'ai des potes parfois qui disent ah mais t'as tout pompé à un tel un tel et je dis bah oui mais je m'en cache pas et, euh, et donc, euh, mais ce qui, va, ce qui est original, en fait, ça va être le mélange de tout ça, de la manière que ton frère ou ta sœur, c'est pas, pas le même humain que toi, alors que pourtant, il a les mêmes, les mêmes mélanges de gènes que toi. Donc c'est ton mélange qui va créer, euh, qui va créer le truc intéressant, c'est ta, ré, ta réinterprétation. Et il a un autre concept que je trouve hyper cool dans, euh, dans le livre, c'est le euh, swipe file. Alors le swipe file... Euh, qu'il appelle fichier de rapine dans la version française, euh, c'est euh, l'idée d'avoir un endroit où tu mets tous les trucs qui t'inspirent. C'est ça qui va t'éviter d'avoir la feuille blanche. Moi, j'ai un, j'ai un, j'ai un, j'en ai un, tu vois, que j'ai commencé d'ailleurs après avoir lu ce livre. Donc, il y a déjà maintenant euh, trois ans, je dirais. Et euh, effectivement, ça a changé ma, ça a changé ma, mon rapport à la création. Parce qu'en fait, maintenant, dès que j'ai besoin de créer un truc, je vais aller chercher dedans. C'est hyper important de décorréler la phase de recherche de la phase de production. Si jamais tu essaies de faire tout d'un coup, c'est là qu'arrive le fameux syndrome de la page blanche, de la feuille blanche. Euh, T'as euh, le syndrome de la page blanche parce que tu essaies de tout faire d'un coup, de commencer ex nihilo. Or, euh, les idées n'arrivent pas au même moment que l'humeur des idées, enfin le, le mood des idées, la condition euh, mentale pour euh, produire des idées, c'est pas, pas la même condition mentale que la condition mentale pour, euh, pour écrire. Donc euh, parfois, tu vois, souvent les idées, moi, elles me viennent dans la douche, elles me viennent quand je fais du vélo, elles me viennent dans les transports. Bah, du coup, j'ai toujours ce, ce fichier à côté de moi, enfin cette app, moi c'est l'application Bear sur mon téléphone euh, et à une époque d'ailleurs j'ai fait qu'un vrai carnet un carnet physique euh, mais c'était chiant parce qu'un carnet physique euh, c'est pas pratique faut sortir le stylo et tout euh, bref c'était chiant euh, du coup j'ai tout rebasculé sur cette euh, cette application et, euh, et effectivement tu vois le fait d'avoir ce truc ça me permet d'avoir des, des idées en permanence tu vois attends je vais te le je vais te le sortir je vais prendre mon euh, je vais prendre mon euh, je vais prendre mon mon vrai euh, fichier de rapide, mon vrai swipe file sur mon téléphone euh, et je vais te lire ce qu'il y a dedans et tu vas voir c'est comme ça moi que l'atelier j'ai mes idées, c'est que en fait euh, bah, je vais dedans, je regarde ce qu'il y a et ce qui est marrant c'est que souvent je vais le regarder et euh, selon mon humeur il va pas y avoir les mêmes je vais pas avoir les mêmes, euh, la même appréhension, enfin je vais pas appréhender le, le truc de la même manière, il y, a des, il y a des choses qui vont paraître, euh, je me dis mais pourquoi j'ai mis ça c'est pas intéressant, puis le lendemain, enfin une semaine après je regarde et je dis ah ouais c'est ça j'ai vachement envie d'écrire dessus, alors je prends des trucs au hasard de mon fichier euh, reconnaître, le génie, reconnaître le génie des autres c'est la première étape pour voir son propre génie Robin de Fressinet euh, si tu veux pas quand tu peux ma chérie, tu pourras pas quand tu le décideras c'est un truc que j'ai pris dans, le, dans, dans, dans une émission rap qui s'appelle Dans le Cercle. Tu vois, à chaque fois, je dis où j'ai pris le truc. C'est important que, de savoir pour pouvoir aller le, le rechercher ensuite. Euh, la stupidité inversée n'est pas une intelligence. Quelqu'un ne peut pas avoir tort dans 99% des cas. Il faudrait être intelligent pour être si stupide. Ce n'est donc pas parce que quelqu'un de stupide a une idée que cette idée est fausse. Et j'ai mis un lien vers là où j'ai trouvé ça. Euh, si j'écris dans l'ordre, c'est le bordel. C'est une citation de, euh, du casse-tête chinois, la suite de l'auberge espagnole. Je trouve ça intéressant comme, comme idée. Euh, et pareil, autre idée issue du même film. Il faut aller loin avec quelqu'un pour savoir à quel point on est proche. Donc tu vois, comme ça, j'ai euh, plein de trucs qui n'ont rien à voir. Euh, tu vois, le bug de l'an 2000 a vraiment existé. Euh, on néglige la puissance de prédire le présent. Euh, Van Gogh était fou, pas incompris. Euh, je peux pas t'expliquer, tu comprendrais si tu y étais. J'ai demandé ma route, mais d'aller droit. C'est des euh, stations de Booba. Donc tu vois, j'ai comme ça dans mon, dans mon swipe file, j'ai euh, plein, plein, plein d'idées. Euh, alors je vais même plus compter parce qu'au début j'en avais quelques-unes. Et maintenant, alors est-ce qu'il y a un truc pour compter Non, il n'y a pas. Bon, tant pis. 
Et euh, au début, j'en avais quelques-unes, mais tu vois, là, j'en ai facile 300, ouais, large. J'en ai facile 300, hein, parce qu'en fait, tu accumules les idées plus vite que tu ne les utilises. Donc c'est hyper important, hyper, hyper cool d'avoir ce truc qui s'accumule et de voir qu'en fait tu ne seras jamais à court d'idées. Et pour ne jamais être à court d'idées, il faut les stocker. Si tu ne les stockes pas, tu vas les oublier. Par toujours du principe que tout ce que tu vas penser, tu vas l'oublier. Il faut tout écrire quelque part si tu veux ne pas l'oublier. Donc ouais, ça pratique, euh, pratique vraiment, euh, vraiment impactante dans ma vie. Je te recommande de le faire, même si tu pas, même si t'es pas un artiste, même si tu pas une artiste. C'est euh, des trucs qui t'inspirent comme ça. Et euh, toi, si tu es, je sais pas, si tu fais du marketing, bah, mettre les campagnes marketing qui vont t'inspirer. Euh, si tu fais, c'était comme mettre les mails commerciaux qui vont t'inspirer d'autres gens ou euh, dans, même pour les loisirs hein, je dis euh, forcément avec le métier mais si t'aimes je sais pas si tu fais de si tu chantes à côté euh, comme ça pour t'amuser bah mettre des chansons qui t'inspirent tu as compris l'idée euh, un fichier avec euh, des inspirations autre euh, autre concept que j'ai aimé dans le livre alors je me balade dedans je vais pas te le faire euh, je vais bah, pas évidemment pas tout te lire mais je te lis des passages que euh, que j'ai bien aimé euh, autre passage que j'ai bien aimé et qui lui alors là on est déjà on est déjà quasiment au milieu du livre et on est sur le il y a dix principes on est au cinquième principe euh, et on est sur une page qui s'appelle je vais te la lire ne gaspillez aucun aspect de vous-même si vous vous passionnez pour deux ou trois choses différentes ne vous sentez pas obligé d'en choisir une. Ne jetez rien. Conservez toutes vos passions. Cette leçon me vient du dramaturge Stephen Tomlinson. Et en encadré, il y a « On ne peut pas établir de lien entre les choses en regardant devant soi, seulement en regardant en arrière. » Steve Jobs. Et en image, il y a « Attention, ne laissez pas vos envies sans surveillance. » Et cela, il y a l'encadré qui m'a le plus marqué, c'est « Ne vous souciez pas d'être cohérent, ce qui unifie les fragments de votre œuvre et le fait que vous en êtes le créateur ou la créatrice. Et ça, je trouve ça hyper fort. C'est te dire, en fait, je vais pas me prendre la tête sur, ok, est-ce que c'est cohérent ou pas. En fait, les gens, et je m'en suis rendu compte, les gens, ils viennent, il y en a une, en tout cas, les gens qui vont le plus aimer ce que tu fais, ils viennent pour toi et pas pour ce que tu fais. Ils viennent pour la, la personne. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font des vlogs ou des, tu sais, ou sur Instagram, tu, des Instagrammeurs, Instagrammeuses qui, qui postent leurs vacances. Tu te dis, mais pourquoi Qui s'intéresse Ça intéresse leur audience. Leur audience, elle a créé une relation avec eux, en fait. Euh, et donc, il continue. Tom Linson suggère de vous occuper à toutes les activités que vous aimez. Laissez-les se parler entre elles. Il en sortira forcément quelque chose. C'est vrai qu'on peut toujours s'amputer de quelques passions pour se concentrer sur une seule. Mais au bout d'un certain temps, la douleur du membre fantôme ne nous épargne pas. À l'adolescence, écrire des chansons et jouer dans des groupes était pour moi une véritable obsession. Mais j'ai décidé de me concentrer sur l'écriture, si bien que je n'ai pas fait de musique pendant plus de 5 ans. La douleur illusionnelle est peu à peu devenue intolérable. J'ai recommencé à jouer dans un groupe il y a environ un an, et je suis maintenant en voie de guérison. Curieusement, loin de nuire à mon écriture, la musique interagit avec elle et l'enrichit. Je sens que de nouvelles connexions se forment entre mes neurones, que les synapses s'activent. La moitié des gens avec, avec qui je travaille sont des musiciens. Bien qu'ils ne soient pas tous des créateurs professionnels, certains sont courtiers, d'autres sont promoteurs, et ainsi de suite. Mais tous vous diront la même chose, la musique nourrit leur travail. Il est très important d'avoir un violon dingue. Un violon dingue est une activité créatrice tout à fait intime. Son but n'est pas de nous faire gagner de l'argent ou de nous rendre célèbres, mais de nous rendre heureux. Un violon dingue nous donne tout et ne nous prend rien. J'exerce publiquement la, la profession d'écrivain, mais je fais de la musique en privé avec mes amis. Nous nous réunissons tous les dimanches pour faire du bruit ensemble, sans pression, sans projet. C'est régénérateur, comme la religion. Ne gaspillez aucun aspect de vous-même. Oubliez le contexte et la vision d'ensemble. Ne vous souciez pas d'être cohérent. Ce qui unifie les fragments de votre œuvre est le fait que vous en êtes le créateur. Un jour, avec le recul, vous verrez que tout cela a du sens. Euh, 
Euh, je trouve ça hyper intéressant comme, euh, comme euh, passage, surtout cette histoire de douleur du monde fantôme. Alors, il a fait le parallèle avec, tu sais, quand t'as amputé, alors non, tu sais probablement pas, euh, montre qu'on en, en a déjà parlé, euh, quand t'as amputé, tu, tu continues à sentir euh, le truc, le membre qu'on t'a amputé pendant un certain temps. Et il dit, euh, et il dit euh, voilà, au bout d'un moment, si j'ampute une passion, la douleur du monde fantôme ne m'épargne pas. Je trouve ça intéressant comme formulation, parce que c'est un truc que j'ai retrouvé avec pas mal d'invités dans le podcast, tu sais, avec, euh, avec euh, Bonnie Illustration, avec... Euh, avec Valentine euh, qui disait euh, voilà quand je crée pas euh, c'est pareil avec Lucille quand je crée pas bah, j'ai un truc en moi qui, euh, qui euh, fait que je me sens mal moi c'est pareil avec moi quand j'écris pas pendant longtemps j'ai un truc en moi euh, qui euh, que je chante et, euh, et réfléchis parce qu'il y a beaucoup de gens qui font j'entends de plus en plus parler d'art thérapie euh, j'ai l'impression que euh, on, a, on est beaucoup en fait à avoir un, un truc qu'on a envie d'exprimer tu vois, un, ça peut être la chanson, ça peut être l'écriture, ça peut être un art, et que le fait de ne pas l'exprimer nous, euh, nous rend malheureux, en fait, nous rend malheureuse parce qu'on ne l'exprime pas. Et, euh, et tu vois, j'aime bien l'idée du violon dingue, c'est en fait, on s'en fout que, ça, que tu sois bon ou bonne là-dedans. C'est un truc que tu fais à côté, que personne ne voit, euh, alors que tu peux hein, montrer. Moi, le mien, mon violon dingue, c'est l'écriture, je le montre à des gens. Mais, euh, mais en tout cas, euh, ne pas t'exprimer peut te rendre malheureux ou malheureuse, et c'est important de l'avoir en tête. C'est pas un truc d'artiste, en fait. Je crois, que, je crois profondément que tout le monde a ce besoin d'expression de soi, et que l'art... J'aimais bien la définition de Thomas, donc, euh, qui était l'épisode 5 euh, de, du podcast, je crois, euh, qui définissait l'art comme l'expression de soi. Et il disait, du coup, il bah, y a du mauvais art et du bon art, et que moi, je suis un artiste, j'ai pas de mal à dire que je suis un artiste, parce que j'exprime ce que je suis. Et que l'art, c'est ça, c'est exprimer ce que tu es. Et qu'il n'y bah, a pas que du bon art, et c'est pas grave, tu veux faire du mauvais art, tu vois. On se met une pression, on sacralise l'art, alors que dans le reste de la vie, on fait pas ça. Dans le reste de la vie, on admet de, de faire de la cuisine moyenne, parfois, de faire du sport sans être un grand sportif ou une grande sportive, d'aller courir le, le dimanche, tu vois. Là, c'est pareil, c'est tellement cool d'avoir un de l'expression de soi. Je suis tellement content, moi, le Nicolas du passé, euh, qui m'a fait faire euh, tant d'art. J'ai fait tellement d'art quand j'étais petit. J'ai fait, la... fait de la chanson, j'ai fait des clips, j'ai fait euh, de l'écriture, des poèmes, j'ai fait du rap. Euh, j'ai fait des... Euh, des euh, pas fait de courts-métrages, vraiment, en tant que tel, mais des mini-scénettes. Euh, et tu vois, tous ces trucs-là m'ont renforcé, en fait. Euh, je ne pas expliquer comment, mais ouais, ça, ça, ça a un impact sur toi, après. Euh, ensuite... Il arrive sur le concept phare qui est euh, « n'aie pas peur qu'on te vole tes idées ». Euh, et ça, pareil, je vois beaucoup de gens qui, euh, qui ont peur qu'on qu leur vole les, leurs idées. En fait, on ne peut pas te voler tes idées euh, parce que euh, c'est jamais comme toi, tu l'exprimes. Euh, et surtout, euh, croire qu'on va te voler tes idées, c'est ne pas comprendre comment fonctionne le monde en général. Généralement, les gens s'en foutent de toi. Donc en fait, euh, une bonne idée, tu as besoin d'aller euh, euh, l'imposer aux gens, d'aller leur montrer, d'aller leur répéter, répéter, répéter et encore répéter. Personne ne vraiment te les voler, c'est très très rare. Euh, la part des gens, tu vois, parfois les gens me disent Ah, j'ai pas envie d'écrire tel article ou de blog et le machin, j'ai peur que les gens se moquent de moi ou qu'on me vole mon idée. Et je leur dis Mais en fait, ton blog, le premier article, personne ne va le lire. Tu vas le publier il y aura ta mère et tes amis qui vont lire et c'est tout ne crois pas que les gens attendent euh, ce que toi tu vas publier en fait, donc euh, dans la vraie vie les gens ont plein de trucs à faire et juste s'en foutent de toi euh, page 127 euh, donc là on est quasiment euh, à la fin qu'est-ce que j'ai noté, je me suis noté d'aller regarder la page 127 ah oui, euh, la page 127 j'aime beaucoup, c'est cette idée de ne pas casser des, des streaks des s-t-r-e-a-k euh, comment traduire Des chaînes d'affilée. Euh, tu vas comprendre en lisant la page. Procurez-vous un calendrier. Pour créer un corpus d'œuvres ou pour construire une carrière, il faut multiplier lentement 
un grand nombre de petits efforts. Écrire une page par jour, ça n'a l'air de rien, mais si vous le faites 365 fois, vous avez assez de matière pour un roman. Appâter un nouveau client est une petite victoire, mais en appâter quelques douzaines peut vous valoir une promotion. Un calendrier vous permet de planifier votre travail, de vous fixer des objectifs concrets et d'éviter les distractions. Le comédien Jerry Seinfeld Sinfeld, a un calendrier qui l'aide à écrire des blagues chaque jour. Il suggère de vous procurer un grand calendrier annuel à fixer au mur. Subdivisez ensuite votre travail en tâches quotidiennes. Chaque jour, quand vous, avez, quand vous en avez terminé, tracez un grand X sur la date correspondante. Ainsi, votre but de la journée n'est plus de travailler, mais de marquer d'un X une case du calendrier. Au bout de quelques temps, dit Schoenfeld, vous obtenez une chaîne. Persévérez, et cette chaîne s'allongera de jour en jour. Quelques semaines plus tard, elle sera très agréable à l'œil. Votre responsabilité consistera à ne pas l'interrompre. Procurez-vous un calendrier, remplissez les cases, ne cassez pas la chaîne. Là, tu vois, c'est un peu ce conseil que j'ai essayé d'appliquer avec le, le, le podcast et surtout l'atelier Galita, donc euh, mon, ma newsletter, c'est que j'écris une fois tous les jours. Enfin, je publie. J'écris pas, j'écris pas forcément, mais je publie tous les jours euh, à 9h. Et euh, j'ai jamais, euh, pour l'instant, j'ai pas encore cassé la chaîne, ça fait plus d'un an. Et, euh, et forcément, ça donne de l'élan, ça donne de l'habitude, ça donne de la facilité. Euh, t'as pas envie de casser la chaîne, c'est... mais c'est comme quand tu fais un jogging. Euh, quand tu vas courir, le plus dur, c'est de, de courir pendant 21 jours d'affilée. Après, une fois que t'as 21 jours, le reste, ça coule de source. Et quand tu casses la chaîne, mon Dieu, parfois tu mets tellement de temps. Euh, j'ai des pauses d'écriture qui, euh, qui ont duré des mois, parce que j'avais juste arrêté d'écrire euh, tu vois, une, une journée, puis deux, puis trois, puis après tu te laisses, tu te laisses faire. Donc faire très attention. Faut avoir conscience, en fait, de, de la valeur des chaînes de la valeur des trucs d'affilée, et de ne pas les casser, de ne pas les rompre, de prendre cette habitude de faire un peu chaque jour, un peu chaque semaine, enfin, à toi de voir la fréquence, mais d'avoir... C'est bien le, la journée, parce que la journée, ça te permet d'avoir un truc que tu peux vraiment sentir mesurer. Et, euh, et donc voilà, peu importe que tu sois artiste ou pas, c'est un conseil qui, euh, qui marche dans tous les cas. Quand tu veux produire des choses, euh, essaye de les subdiviser de manière suffisamment petite pour pouvoir en faire un peu chaque jour et te donner comme objectif d'en faire justement un peu chaque jour. Euh, voilà pour, le, pour ce livre, les passages que je, dont je voulais te parler. C'est un livre qui se lit super vite. Hein. Il y a, euh, je regarde là, il y a, une, ouais, il y a 100, 140 pages. Mais un, alors tu le vois pas, mais c'est un tout petit livre. Il est carré. Il y a des images de partout. Enfin voilà, ça signe, en vrai, ça signe en une heure, grand max. Euh, donc euh, c'est un livre qui est hyper cool, je trouve hyper dynamisant. Euh, qui est pas que pour les artistes, même si le, le titre est trompeur. Hein. Le titre c'est Voler comme un artiste. Et puis évidemment, ça parle majoritairement de ça. Mais. Euh, mais le sous-titre, tu vois, c'est 10 secrets bien gardés sur la créativité. Je trouve que le sous-titre, il, euh, il, est, il est très parlant. Et, euh, et les chapitres aussi sont parlants. Si je te lis les chapitres, chapitre 1, c'est voler comme un artiste. Chapitre 2, n'attendez pas de savoir qui vous êtes avant de commencer. Chapitre 3, écrivez le livre que vous avez envie de lire, hyper important. Chante la chanson que tu as envie de chanter. Euh, fais le PowerPoint que tu aurais aimé voir. Donne la conférence que tu aurais aimé écouter. Euh, chapitre 4, Servez-vous de vos mains, c'est l'idée de dire qu'il ne faut pas faire que réfléchir, il hein, faut produire quelque chose. Euh, chapitre 5, l'importance des activités parallèles et des violons d'ingres. Donc rappelle-toi, un violon d'ingres, le hobby que tu fais à côté. Euh, la passe, pas forcément la passion, mais le hobby, voilà. Chapitre 6, le secret, faites du bon travail et diffusez-le. 
Et d'ailleurs, c'est ce « Diffusez-le » qui a donné lieu à la suite de ce livre, euh, qui s'appelle « Montrez votre travail » ou « Partagez comme un artiste » selon les éditions, euh, qui est hyper cool et dont je t'avais déjà résumé, donc que tu retrouveras dans les, les épisodes précédents, euh, hors série de ce podcast. Euh, chapitre 7, « Nous ne sommes plus prisonniers de la géographie », au sens où tu peux maintenant diffuser ton œuvre partout dans le monde grâce à Internet. Chapitre 8, « Soyez aimable », l'idée de, de faire le bien autour de toi pour... Euh, pour pas pour que ça revienne, mais parce qu'en fait, euh, la, le, le monde est petit. Chapitre 9, ennuyez-vous, il n'y a pas d'autre façon de produire, ça c'est hyper important, j'ai pas développé cette notion, mais j'aurais pu hein, tout un chapitre sur euh, à, quel moment, à quel point tu as besoin de t'ennuyer euh, pour euh, pouvoir créer, donc c'est bien de ne de, de pas toujours euh, se, se distraire, alors moi j'ai tendance, tendance à trop me distraire, tu vois parfois, j'écoute, euh, j'ai regardé mes stats, euh, j'écoute en moyenne, euh, je, je regarde en moyenne, enfin je dis j'écoute parce que souvent j'écoute plutôt que je ne regarde, j'écoute en moyenne euh, 22 à 24 heures de vidéos YouTube par semaine. T'imagines 24 heures de vidéos YouTube par semaine, ça représente une journée, enfin un jour, même pas une journée, trois journées, un jour entier de YouTube sur les sept jours de la semaine. C'est dingue, parce qu'en fait, même, toi, même, quand je, je, même quand je me brosse les dents, je fais un truc ridicule, je rigole en, en y pensant, mais je prends mon téléphone, je mets une vidéo YouTube, je la mets à côté de mon oreille, euh, et je mets le téléphone horizontalement, de telle sorte à ce que je vois dans le miroir la vidéo, je puisse voir dans le miroir la vidéo, et comme ça je me brosse les dents tout en regardant la vidéo. Tu vois, je me brosse les dents en regardant la vidéo, et, et j'arrive plus maintenant à me brosser les dents dans le silence. C'est pareil, pour m'endormir, je mets une vidéo YouTube, je mets une vidéo en anglais euh, d'un mec politique qui parle et dont la voix m'endort, me, enfin, j'ai tendance à trop me distraire, et à pas me laisser le temps de m'ennuyer, et parfois je me dis « ok, non, là je vais partir, je vais aller marcher, là en plus est le, est le, on est en couvre-feu, période de couvre-feu avec le Covid, donc euh, je me dis « vas-y, entre 17h et 18h, je sors, et je ne fais rien d'autre, j'écoute même pas de musique ». Euh, je sors, mais je marche, juste me balade pour m'ennuyer un petit peu. Et effectivement, en t'ennuyant, bah, tu vas euh, aller au fond de tes pensées. Et euh, chapitre 10, créer et soustraire dans l'idée où le, la perfection, c'est pas quand il n'y aura plus rien à rajouter, c'est quand il n'y aura plus rien à enlever. Donc voilà, sur ce, sur ce livre que, euh, que j'adore, et, euh, et je ne peux que t'encourager à le lire. Si t'aimes le podcast, euh, t'aimeras aussi ce livre. Si t'as aimé le livre que je euh, dont je t'ai parlé, euh, qui était montrer votre travail ou partager comme un artiste selon l'édition, pareil, tu vas forcément l'aimer parce que c'est le même auteur. Euh, il a un troisième livre euh, qui s'appelle Keep Going qui m'a moins convaincu, que cool, hein, mais qui m'a moins convaincu, mais, euh, mais vraiment, 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 euh, c'est un livre que je conseillerais à tout le monde, pas que aux artistes. J'adore, euh, c'est le livre que j'ai le plus offert. J'adore faire ce, ce cadeau parce que c'est un livre qui est léger et qui, mine de rien, euh, contient euh, plein de leçons. Euh, qui euh, autre que, que c'est un artiste et tu je suis en train de bugger parce qu'en fait euh, je me rends compte que j'avais envie de te lire ça ah bah tu sais quoi je vais te le, je vais te le dire euh, maintenant ah c'est marrant pourquoi je l'avais pas mis dans mon dans mon script euh, je l'ai pas mis dans mon script ah bon ah oui bah je l'ai oublié bah je vais te mettre cette partie euh, dès maintenant euh, avant de conclure, euh, qui est le début du chapitre 2. N'attendez pas de savoir qui vous êtes pour commencer. J'y pense parce que je vais te dire, c'est un livre qui parle pas que de création, qui parle aussi de, entre guillemets, développement personnel. Et là, pour moi, c'est euh, 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 flagrant là-dessus. Donc là, tu as euh, un dessin avec un bonhomme euh, sur une falaise, ce que nous sommes. Il y a un grand trou et d'autres falaises, ce que nous voulons être. Et sous-entendu, ben, il est obligé de sauter. Il n'y a pas de continuité entre les deux. Crée et connais-toi toi-même. Si j'avais attendu pour être créatif, de savoir qui je suis ou ce qui me motive, eh bien je serais encore là à me décortiquer, au lieu de mettre des choses au monde. Selon mon expérience, c'est dans la création et le travail que l'on découvre qui l'on est. Vous êtes prêt. Commencez à faire les trucs. Vous avez sans doute peur de vous lancer. C'est normal. 
les personnes instruites souffrent d'un mal très réel et très répandu, le syndrome de l'imposteur. D'un point de vue clinique, ce syndrome est un phénomène psychologique qui pousse certaines personnes à nier la propriété de leur accomplissement personnel. Autrement dit, vous avez l'impression d'être un charlatan, d'improviser, de ne pas vraiment savoir ce que vous faites. Figurez-vous qu'aucun de nous sait ce qu'il fait. Posez la question à n'importe quel créateur et il vous dira l'exacte vérité. Il ignore d'où ça vient. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il s'attelle à la tâche. Chaque jour. Faites semblant jusqu'à ce que vous réussissiez. Et donc la traduction du fameux proverbe de start-up « Fake it until you make it ». Savez-vous ce qu'est la dramaturgie Ce mot savant désigne ce que William Shakespeare a expliqué il y a 400 ans dans sa pièce « Comme il vous plaira ». Le monde entier est un théâtre où tous les hommes, les femmes, sont de simples acteurs. Ils y ont leurs entrées, leurs sorties, et chacun joue bon nombre de rôles dans sa vie. Autrement dit, faites semblant jusqu'à ce que vous réussissiez. J'adore cette phrase. On peut la lire de deux façons. 1. Feignez d'être ce que vous n'êtes pas encore jusqu'à ce que vous le deveniez. Faites semblant jusqu'à ce que vous ayez du succès, jusqu'à ce que chacun vous perçoive tel que vous souhaitiez être perçu. Ou, option numéro 2, feignez d'accoucher de quelque chose jusqu'à ce que vous en accouchiez pour de vrai. J'aime chacune de ces interprétations. Il faut enfiler le costume du personnage que l'on veut être et non pas celui du personnage que l'on est. Il faut entreprendre tout de suite le travail auquel on aspire. J'aime aussi le livre, enfant, le livre pour enfants de la musicienne Patti Smith, Just Kids. Il raconte l'histoire de deux amis partis vivre à New York parce qu'ils veulent devenir artistes. Savez-vous comment ils s'y prennent Ils font semblant de l'être. Dans ma scène préférée, celle qui donne son titre au livre, Patti Smith et son ami, le photographe Robert Mapplethorpe, enfilent leur fringue au look le plus romantique et bohème qui soit et vont flâner au Washington Square, le rendez-vous de l'avant-garde artistique. Un vieux couple de touristes les regarde comme des bêtes curieuses. La femme dit à son mari « Prends-le en photo, ce sont sûrement des artistes. » Le mari n'est pas d'accord. « Mais non, ce ne sont que des enfants. » Je veux dire par là que le monde entier est un théâtre. Le travail créateur est une forme de théâtre de votre atelier, votre bureau, votre poste de travail et la scène. Les vêtements que vous portez sont votre costume, votre salopette de peintre, votre costume cravate ou ce curieux chapeau qui vous aide à penser. Vos matériaux, vos outils, vos instruments sont vos accessoires. Le temps qui passe est votre scénario. Une heure par-ci, une heure par-là. Le temps qui permet aux choses de se réaliser. Faites semblant jusqu'à ce que vous réussissiez. Commencez à imiter. Personne ne naît avec un style et une voix déjà formée. Nous ne savons pas qui nous sommes en naissant. Nous commençons notre apprentissage en imitant nos idoles. Nous apprenons en copiant. C'est d'entraînement qu'il s'agit, non de plagiat. Le plagiat veut faire passer pour le sien le travail de quelqu'un d'autre, tandis que la copie est une forme de rétro-ingénierie. Imaginez un mécanicien qui démantèle une voiture pour savoir comment elle fonctionne. Copiez ce que vous aimez. Copiez, 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 copiez. Quand vous aurez fini de copier, vous saurez qui vous êtes. Yoshi Yamamoto. Nous apprenons à écrire en copiant l'alphabet. Les musiciens apprennent à jouer en faisant des gammes. Les peintres apprennent à peindre en reproduisant les œuvres des grands maîtres. N'oubliez pas ceci, même les Beatles ont commencé leur carrière en tant que groupe de reprises. Paul McCartney a dit « J'imitais Buddy Holly, Little Richard, Jerry Lee Lewis et Elvis. Et ce que nous faisions tous. » McCartney et son partenaire John Lennon sont devenus l'une des plus grandes équipes d'auteurs-compositeurs de l'histoire. Mais ainsi que nous le rappelle McCartney, ils ont commencé à écrire leurs propres chansons pour éviter que d'autres groupes leur piquent leur répertoire. Ceux qui n'imitent rien ne produisent rien affirme Salvador Dali. Il faut d'abord choisir qui imiter, ensuite on choisit ce qu'on copiera. Choisir qui imiter est facile, on imite ses idoles, les gens qu'on estime, ceux qui nous inspirent, ceux, ceux que l'on voudrait être. On commence par écrire le catalogue des œuvres de notre idole, dit l'auteur-compositeur Nick Lowe. On ne se contente pas de chaparder le matériel de nos modèles, mais celui de tous les autres aussi. Selon l'écrivain Wilson Milsner, copier un seul auteur est du plagiat, mais en copier plusieurs est de la recherche. J'ai un jour entendu le bédéiste Gary Panther dire ceci. Si vous vous imbibez de l'influence d'un tel, tout le monde verra en vous le prochain un tel. Mais si vous piquez les œuvres de 100 personnes, 
tout le monde vendra votre originalité. Que copier C'est un peu plus délicat. Faites plus qu'imiter un style. Puisez aussi dans la pensée qui lui a donné naissance. L'important n'est pas de ressembler à votre idole, mais d'adopter son point de vue. Copiez votre idole et son style pour parvenir à lire un peu dans ses pensées. Intériorisez sa façon de voir la vie. Si vous vous contentez de pasticher les aspects extérieurs d'une œuvre sans savoir ce qui, a motivé, ce qui a motivé son créateur, votre travail ne sera rien de plus qu'une contrefaçon bas de gamme. Idée hyper, hyper importante, parce qu'en fait, oui, c'est ça. Quelqu'un qui, qui est doué dans la création artistique, il ne va pas copier les mauvaises choses. Il va, copier, il va comprendre les fondements de la personne pour ensuite se réapproprier. C'est ce que dit Kobe Bryant dans le... Dans le même livre, euh, il dit euh, « J'ai piqué toutes ces actions à de très grands joueurs. Je veux seulement faire honneur à ceux qui étaient là avant moi, parce qu'ils ont beaucoup appris. J'ai fait ça au nom du sport, un sport qui est infiniment plus important que moi. » Mais surtout, euh, il raconte que, euh, en fait, euh, euh, voilà. L'étoile du basketball Kobe Bryant a admis avoir étudié les enregistrements de ses idoles pour décortiquer leurs actions et leurs volets. Mais il a compris dès le départ que ses actions ne serviraient pas parfaitement à son jeu, puisque son physique était différent de celui de ses maîtres. Pour s'approprier leur technique de jeu, il a dû l'adapter. Il a dû les adapter à sa morphologie. C'est ça, en fait. Tu vas copier, 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 copier. Et au bout d'un moment, bah, tu vas adopter un style parce que ton, tu vas avoir ta particularité et ton style va émerger comme ça. Euh, bon, pardon, c'était un peu décousu. À la base, ça aurait dû être au début, mais j'avais oublié, oublié de te lire cette partie. Et donc, je te disais, euh, livre super impactant dans ma, dans ma vie. Euh, si t'aimes ce podcast, t'aimeras aussi ce livre. Et je t'invite donc à le découvrir par toi-même. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu écoutes ça, c'est que l'épisode t'a tenu suffisamment en haleine ou que tu as eu la flemme d'arrêter le son parce que le bouton était trop loin. Si par un hasard extraordinaire, tu écoutes cet épisode alors que tu n'es pas abonné à l'Atelier Galita, c'est le moment de me rejoindre. Tape Atelier Galita dans Google et laisse ton email sur la page. L'Atelier Galita, c'est mon espace de création. L'idée, c'est d'envoyer une dose d'inspiration chaque matin dans ta boîte email. Il n'y a pas de thématique particulière, mais il y a une promesse, te proposer l'inverse des actualités. C'est-à-dire que là où les actualités sont anxiogènes, éphémères, futiles, je te propose un contenu épanouissant, intemporel, utile. Tu peux évidemment aussi t'abonner sur la plateforme que tu utilises pour écouter et laisser un avis sur ce podcast. Ceci étant dit, je te dis encore merci de m'avoir écouté et à dimanche prochain, 18h, pour un autre épisode du syndrome de la page noire. D'ici là, garde la pêche et mange des poires. <rire>